0: et bienvenue dans l'émission Confidence d'une Femme Preneuse Cet enregistrement a été initialement fait au format vidéo pour ma chaîne YouTube Elisabeth Kounou, coach digital. Donc pour une meilleure expérience, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne Si vous préférez le format audio, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 7 de la série Confidence d'une femme preneuse, la série durant laquelle on apprend à se connaître. Je vous dévoile un petit peu plus de moi en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse et j'attends que vous en fassiez de même dans les commentaires pour me parler de vous, de qui vous êtes et de ce que vous faites. Voilà donc aujourd'hui nous allons parler des jobs que j'ai eu à faire lorsque je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse. Si vous avez loupé les six premiers épisodes de la série, je vous invite à aller les regarder en cliquant le lien qui est juste là-haut. Euh, hier, nous nous étions arrêtés à mon job chez Vuitton, donc j'ai bossé pendant deux ans chez Vuitton et ensuite, lorsque j'ai été diplômée, j'ai commencé à travailler dans une agence dans laquelle j'étais l'intermédiaire entre les écoles de commerce ici en France et celles dans la section Asie dont je m'occupais. Et donc, le but, c'était de créer des partenariats entre ces différentes écoles. Donc moi, je m'occupais de toutes les écoles qui étaient en Asie du Sud-Est et en Chine. C'est une expérience que j'ai trouvée très intéressante parce que c'est cette expérience qui m'a donné envie d'être entrepreneur. C'était dans une petite PME. Euh, bon, le patron de cette boîte n'était pas un exemple en termes de type de management. Ce n'était pas du tout le type de management que j'aurais aimé ad adopter en tant qu'entrepreneur. Et du coup, ça m'a donné quand même envie de créer mon entreprise, de créer ma propre boîte. Une fois que j'ai mis fin à mon contrat dans cette entreprise, je me suis demandé quel type d'entreprise j'avais envie de créer. Euh, dans quel type de business j'avais envie de me lancer, vu que ma spécialité, c'était la Chine. Du coup, j'ai décidé de me lancer comme consultante spécialiste de la Chine. Mais il me fallait tr chercher, trouver un secteur dans lequel m'épanouir. Donc j'ai d'abord commencé par faire tout. Voilà, euh, c'est-à-dire consultante, j'accompagnais tout type d'entrepreneurs sur le marché chinois. Que ce soit des entrepreneurs qui cherchaient du ricassé, qui cherchaient à faire fabriquer des sacs, des chaussures, euh, des t-shirts en Chine. Voilà, tout type d'activités confondues. Et je me suis vite rendu compte que lorsqu'on cherche à toucher tout le monde, au final, on ne touche personne en réalité. Je l'ai vécu moi-même dans mon business. Et donc, du coup, je me suis dit, oui, si je me lance comme ça dans la masse, dans l'océan rouge, où on est nombreux à se disputer le même gâteau, euh, je ne risque pas de m'en sortir. Donc, pour pouvoir m'en sortir, il fallait que je me spécialise. Et c'est là que je me suis posé la question de savoir quels sont les produits français qui sont prisés en Chine. Et là, il y a deux choses qui sont apparues. Les produits cosmétiques, tout ce qui est beauté, parfums, produits de beauté, etc. Et le vin. Comme j'avais déjà travaillé dans le secteur du luxe, je me suis dit, je vais me tourner vers le secteur du vin. Parce que j'aime bien découvrir, j'aime bien aller à la rencontre de choses que je ne connais pas. Alors j'y suis allée avec un petit peu d'appréhension parce que le monde du vin, je ne le connaissais pas du tout. À part apprécier un bon verre de vin ou une belle bouteille, <rire> je n'y connaissais absolument rien au monde du vin. Euh, mais j'avais mon expertise de la Chine. Et la première personne à m'avoir fait confiance, c'est un monsieur euh, d'une grande maison de champagne euh, qui a accepté que je devienne un de ses agents commerciaux. Euh, et il m'a dit, tu es très courageuse parce que tu te lances dans un secteur très macho où il y a principalement des hommes d'un certain âge. Tu es jeune, tu es une femme, donc tu pars déjà avec un lourd handicap. Mais c'est très courageux de ta part de te lancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, je m'étais rajouté une troisième barrière. Je m'étais dit, en plus, je suis noire. Donc, noire, jeune et une femme, dans le monde du vin, je risque d'avoir des difficultés à m'imposer. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu un très bel accueil dans le monde du vin. J'étais vraiment très surprise de l'accueil que j'ai reçu de la part de mes premiers partenaires qui ont accepté que je les accompagne sur des salons en Chine. Alors, comment ça se passait C'est que j'étais la représentante de ces différents producteurs de vin. Donc, je représentais leurs vins sur les marchés chinois. Alors, j'ai commencé d'abord à les représenter ici, euh, à Paris, auprès des ambassades. Et ensuite, je me suis développée euh, sur le marché chinois. Donc, euh, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que euh, lorsqu'on a envie de faire quelque chose, il suffit de s'en donner les moyens et la plus, le plus grand frein à l'atteinte de nos objectifs, c'est nous-mêmes. Ce sont les barrières que l'on se met dans notre tête. Une fois qu'on euh, fait comme si ces barrières n'existaient pas, une fois qu'on les fait tomber, eh bien, on, on se rend compte que de nombreuses portes s'ouvrent à nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je me suis vraiment bien épanouie dans, ce, dans le secteur du vin. Alors, comme je vous le disais hier, euh, je n'ai pas tout de suite commencé à faire entrer de gros chiffres d'affaires dans mon entreprise en tant qu'agent commercial indépendant. Euh, donc, pour pouvoir... Continuer à lancer mon entreprise et j'ai dû faire différents ajustements dans ma vie. Pour baisser mes charges, j'ai décidé de me faire héberger dans un premier temps et ensuite de faire de la colocation. Donc euh, cela m'a demandé des sacrifices, parce que quand on est habitué à être indépendant et à vivre tout seul, le fait de retourner vivre chez quelqu'un, ça chamboule tout votre, toute votre façon de gérer votre vie. Donc ça, ça a déjà été la, le premier challenge. Euh, ensuite, j'ai dû reprendre un job, donc j'ai pris un job dans le monde du luxe parce que c'était le plus simple, donc j'ai bossé en intérim pour plusieurs maisons de luxe dans le groupe LVMH, j'ai bossé pendant de nombreuses années chez Fendi à temps partiel en CDI. Pour, pour, pour être sûr voilà, d'avoir de, des rentrées d'argent régulières. Et j'ai, dans mon job, hein, c'était un job à temps partiel, mais j'ai eu des responsabilités dans ce job. Donc à un moment, c'est poser la question, est-ce que tu continues à travailler pour lancer ton entreprise ou est-ce que tu t'installes dans ce job fort confortable C'est vrai que le monde du luxe est très agréable, j'avais de belles opportunités de carrière. Euh, j'avais également la possibilité de, de devenir manager d'une boutique de luxe à shanghai en chine donc ça me faisait allier mes deux compétences dans la vente dans le luxe et la maîtrise de la langue et de la culture chinoise donc j'ai eu à de nombreuses reprises des choix à faire des choix qu'il qu fallait par la suite assumer donc je me suis posée à un moment pour me demander, voilà, qu'est-ce que tu as réellement envie de faire En fait, c'était un petit peu, je me retrouvais comme euh, des années auparavant, vous vous souvenez quand je vous parlais de mon choix par rapport à, au métier de vétérinaire, au, euh, au fait de continuer en prépa ou pas, et eh bien là, je me retrouvais à nouveau dans cette situation où il fallait faire un choix. Qu'est-ce que j'allais faire Est-ce que j'allais continuer dans le monde du luxe où j'avais le confort, euh, j'avais une vie très agréable, euh, mais en même temps, ce n'était pas mon rêve, ce n'était pas mon bébé que je faisais grandir, ce n'était pas mon entreprise que je développais. Euh, ou est-ce que je faisais des sacrifices, j'acceptais de ne pas avoir le train de vie euh, auquel je pouvais aspirer, mais j'avais la chance d'être libre et de gérer ma propre entreprise donc si euh, je suis là aujourd'hui en tant que gérante de femme preneuse, vous savez quel est le choix que j'ai fait. Et aujourd'hui encore, on me pose la question des fois, euh, si je ne regrette pas ce choix, et aujourd'hui encore, je peux dire que je ne le regrette, mais alors pas du tout. Et s'il fallait refaire ce choix, je choisirais à nouveau de continuer dans le développement de mon entreprise. Parce que je suis faite pour ça, je, je suis faite pour l'entrepreneuriat. Je pense que je n'aurais pas pu faire autre chose que d'être entrepreneur. Peut-être que vous aussi, euh, je ne sais pas où vous en êtes dans votre, euh, votre entreprise, si vous êtes entrepreneur, mais peut-être qu'à un moment aussi, va se poser la question de savoir est-ce que vous laissez tomber parce que c'est dur, parce que euh, de trouver sa place et de se faire sa place en tant qu'entrepreneur, ça, ça demande de faire de nombreux efforts et de nombreux sacrifices. Est-ce que vous êtes prêt à les faire Si vous vous retrouvez face à ce choix, je ne pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais choix. Il y a le choix qui vous correspond. Donc, euh, je pense que lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on s'écoute au plus profond de soi, on connaît la réponse. Et si cette réponse nous, nous dit, si cette petite voix à l'intérieur de nous nous dit de laisser tomber et de reprendre un job de salarié, il faut le faire. En revanche, si cette petite voix vous dit que vous êtes à votre place en tant qu'entrepreneur, eh bien, retroussez vos manches hein, parce que la vie d'entrepreneur est loin d'être un long fleuve tranquille. Alors parmi les choses insolites, les jobs insolites que j'ai dû prendre pendant ce parcours, ce chemin d'entrepreneuriat, euh, à un moment euh, j'ai cherché à avoir un job qui me permette d'avoir un logement sans avoir à payer pour un logement. Du coup, j'ai accepté de devenir à nouveau nounou. Voilà, <rire> j'avais euh, un logement contre-service, donc je m'occupais d'enfants, de, j'allais les chercher à la sortie de l'école, je faisais le suivi des devoirs, etc. Et en échange, j'avais un bel appartement dans le 7e arrondissement, un beau petit studio, donc euh, c'est... Certains euh, auraient pu prendre cela comme une régression, le fait de, de retourner à un job étudiant. D'ailleurs, euh, la dame qui m'a embauchée pour m'occuper de, de ses enfants ne comprenait pas trop <rire> comment un tel profil, un profil comme le mien, se retrouvait à, à venir s'occuper de ses enfants. Et donc, je lui ai expliqué la situation et on a vraiment bien accroché. Et j'ai passé une très belle année avec cette petite famille. Et... Euh, et... Cette expérience m'a appris l'humilité, ouais. et je pense que l'une des qualités pour tenir en tant qu'entrepreneur, c'est l'humilité. Voilà, ne pas se prendre pour plus que l'on est. Euh, Aujourd'hui, je suis en entre une entrepreneuse, je suis épanouie dans ma vie d'entrepreneuse, je suis loin d'avoir atteint mes objectifs, bien loin de les avoir atteints, mais je sais que je suis à ma place, et, euh, et je sais que pour atteindre mes objectifs, je J'aurais sans doute à passer également par des bas, encore plus bas que ceux que j'ai peut-être déjà connus. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis prête à passer par ça pour atteindre mes objectifs. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors si vous avez des questions à me poser par rapport à cette portion de ma vie d'entrepreneur, euh, je vous invite à les poser en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez eu à faire des jobs inattendus dans votre parcours d'entrepreneur Est-ce que vous aussi, si vous êtes entrepreneur, est-ce que vous êtes dans une phase où vous avez un job à côté et le soir ou après le boulot ou tôt le matin, vous vous occupez de votre entreprise, de votre petit, petit bébé que vous êtes en train de faire grandir Si c'est le cas, merci de partager votre expérience en commentaire. Euh, et demain, euh, demain, de quoi est-ce que je vais vous parler Eh bien, je vais vous parler de ma conversion. Comment je suis passée de consultante spécialiste de la Chine à euh, entrepreneuse dans le digital. Voilà, je vous explique tout ça dès demain. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, bien sûr. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve avec plaisir demain pour la suite des aventures de la femme preneuse que je suis. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion. Merci chers auditeurs pour votre écoute. Le contenu vous a plu Dites-le-moi en commentaire ou laissez-moi un avis. Cela me ferait tellement plaisir de vous lire et en plus, cela permettra au podcast d'être découvert par d'autres, ce qui m'aidera grandement. Merci d'avance. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire un tour sur mon site, rendez-vous sur elisabethcounou.com. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À très vite